0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse aux personnels, aux étudiantes et étudiants, aux enseignants et enseignantes. Il s'adresse à celles et ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse. Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un
1: sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, surtout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche. Bonjour à tous, euh, aujourd'hui je ne suis pas avec Vincent Gaucher comme dans les derniers épisodes puisqu'il est en train de se dorer la pilule euh, tranquillement au Québec, nous sommes le 5 juillet au moment où nous enregistrons et je suis avec Louis Daval pour réaliser cet entretien, salut à tous, et nous accueillons aujourd'hui Pauline Lasgouze qui a donc le poste d'assistante communication à l'ENVT, bonjour Pauline, bonjour, et je vais laisser tout de suite Louis nous introduire cet épisode euh, de la plus belle des manières avec
0: euh, sa folie euh... <rire> merci pour la traduction Philippe. Euh, du coup euh, merci Pauline d'être là, on est très content que tu participes à ce podcast.
2: Plaisir partagé. Et
0: euh, là on a eu l'idée euh, de proposer en fait euh, une nouvelle rubrique on va dire dans le podcast. C'est euh, une interview un peu originale, donc tu connais peut-être les interviews combini Oui. Et bien là je te, je te propose de faire une interview pas si con Bini. <rire> Ok. Euh, alors tout d'abord où es-tu né
2: à Béziers, dans les Raux. Ok.
0: Euh, quel est ton film ou ta série préférée
2: mmh, Ma série préférée, Game of Thrones. Euh,
0: quel est ton plus beau voyage
2: mmh. <rire> C'est difficile, tous. Tous Ouais tous.
0: Tu étais plutôt au fond de la classe ou au premier rang
2: <rire> Plutôt au milieu.
0: Euh, où étais-tu il y a dix ans
2: euh, J'étais au lycée il y a dix ans, à Carcassonne.
0: Et est-ce que tu pourrais nous dire où, où tu seras dans 10 ans
2: Où je serai dans 10 ans mm. Oula Non, franchement, euh, aucune idée.
0: <rire> On passe à la suite. Et la suite, c'est euh, je te propose de me dire ta, ta préférence entre deux propositions. Mm -hmm. Donc, Pauline ou Popo Popo. Mac ou Windows Mac. Photoshop ou Illustrator Illustrator. Insta ou Facebook Insta. Avatar ou le Seigneur des Anneaux Avatar. Top chef ou Colanta? Colonta. Oh non.
2: <rire> oh si.
0: <rire> Roquette ou raclette Raclette. Entrée ou dessert Entrée. Nantes, Lyon ou Alfort
2: <rire> Toulouse.
0: Ah c'est bien. C'était la... <rire> la réponse qu'on attendait. <rire> Rouge ou noir Rouge. Sortie ciné ou concert
2: mmh, C'est dur, les deux.
0: Ok. Chien ou chat Chat. C'était plus rapide, hein, comme réponse. <rire> Plage ou rando Plage. Chanson à texte ou électro Les deux. Virginie Fira ou Virginie Fernandez
2: <rire> Virginie Fernandez, bien entendu.
0: <rire> Carte postale ou e-mail
2: Carte postale.
0: Capo ou Vibi VNB. Ok. Ah oui, d'accord. T'as compris ce que c'était Capo ou pas <rire> Oui,
2: le Caporal, c'est ça. J'ai oh, mis merde. du temps, mais je passe devant tous les jours, ouais. mais euh, ouais, non, j'y suis jamais allée encore.
0: Ok le PNB, oui Oui. Ok. Bah, le capot, tu, tu pourras découvrir, c'est très bien aussi. Avec plaisir. Alors, Musée d'Anat ou BU BU. Oh.
2: <rire> Je ne peux pas dire le contraire, il y a Louis Daval avec nous. Donc euh... Ouais,
0: on y est, donc on va se faire pousser dehors. Ça. Vélo ou moto Moto. Foot ou rugby Rugby. Fiction ou documentaire Fiction. Et poésie ou polar Polar. Donc là, on va, on va peut-être reprendre des éléments que tu as dit à travers euh, cette interview très rapide. Hum mm -hmm. Euh, on va aller peut-être euh, un peu plus en profondeur dans les réponses. Et voilà. euh, tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire, bah, quel est ta... tu as parlé de Béziers, est-ce que c'est donc ta région d'origine Est-ce que tu as vécu autre part aussi, euh, avant Toulouse
2: Alors, je suis née à Béziers, mais je n'y ai jamais vécu. J'ai grandi euh, en charente maritime, à côté de Rochefort. Et ensuite, je suis redescendue dans le sud. Donc j'ai euh, voilà, vécu euh, à côté de Carcassonne, dans un village qui s'appelle Trèbes, hein, jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite, je suis partie pour mes études.
1: Et tu es partie où pour tes études
2: Alors, j'ai fait mes trois premières années d'études à Castres. Ensuite, je suis partie euh, faire une formation euh, de six mois en Belgique, hein, à Bruxelles. Et après, quand je suis revenue, euh, bah, je me suis installée sur Toulouse. Hein, et depuis, bah, je n'ai plus jamais euh, quitté Toulouse.
0: Aujourd'hui tu es assistante communication. Mmh. Euh, Est-ce que c'est un métier que tu as envisagé très tôt en ta vie
2: euh, Oui et non. J'envisageais Je, le domaine de la communication mais c'était euh, précisément la vidéo. Et en fait c'est au cours de, de mes études bah, qui ont commencé euh, voilà, on va dire en communication un petit peu générale hein, où j'ai pu découvrir euh, d'autres euh, domaines de la communication. Et du coup, euh, à partir de là, en fait, je me suis dit que j'allais pas me contenter euh, que de la vidéo et que j'avais envie de faire un petit peu, un petit peu de tout.
1: Mmh. Pauline, euh, hier, quand on a préparé cet entretien, parce que pour nos auditeurs qui ne le savent pas forcément, on prépare un peu les choses avant de le faire, même si ça ne s'entend pas forcément <rire> au moment où on vous écoutez le podcast. Euh... Tu adores les animaux oui. à la base et avant de te diriger vers la com, tu voulais travailler ailleurs. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça
2: Oui, 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 ben, j'aime les animaux depuis que je suis euh, toute petite. Hein, j'ai grandi à la campagne, entourée d'animaux et tout ça. Donc c'est vrai que quand j'étais euh, euh, ben, petite, voilà, mon rêve c'était de travailler dans un, dans un zoo. Bon, J'avais pas forcément euh, d'idées particulières, mais euh, voilà, j'ai toujours voulu euh, travailler euh, avec, euh, avec les animaux. Et, euh, et du coup, bon, bah, aujourd'hui, j'arrive à, à concilier euh, voilà, cette, cette volonté avec les compétences que, que j'ai pu acquérir euh, bah, par ma formation. Donc, euh.
1: Et pourquoi tu n'as pas continué du coup, dans cette idée de travailler dans un zoo à la base
2: euh, Je n'ai pas, pas voulu continuer parce que c'est un secteur qui est, qui est assez, assez bouché. C'est difficile voilà, de, de travailler là-dedans. Donc, c'est vrai que je me suis plus orientée vers un secteur avec un petit peu plus d'emplois.
0: Et du coup, lorsque tu as vu l'annonce de l'ENVT, tu t'es dit euh, ça peut concilier les deux
2: Ah bah, Quand j'ai vu l'annonce, j'ai eu des paillettes dans les yeux. Je me suis dit c'est parfait, c'est ce qu'il me faut, c'est fait pour moi.
0: C'est trop bien, c'est quelque voilà. chose que tu
1: n'avais plus forcément imaginé, que tu avais perdu un peu de vue quand tu étais partie dans la com et là tu es retombée dessus.
2: C'est exactement ça, voilà. après je savais que euh, la com c'est un métier qui, qui permet de, bah, de travailler dans plein plein de secteurs, enfin, voilà, pas, euh, on ne reste pas figé, euh, figé toute notre vie mais c'est vrai que voilà, le secteur euh, animalier je l'avais pas forcément envisagé, je m'étais dit que ça ne serait pas forcément possible et finalement ça l'est donc euh, je suis contente.
0: Et je viens de poser une question qui m'intéresse beaucoup parce que moi-même, euh, avant de travailler à l'école Veto, je n'avais pas forcément connaissance de l'enseignement vétérinaire en France. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu savais qu'il y avait quatre écoles euh, en France euh, Alors, Des écoles euh... publiques, pas d'école privées, en tout cas il y a quelques années
2: j'avais quelques petites notions parce que j'ai mon frère qui a fait ses études à Oniris, à Nantes, mes côtés agro, mmh. et qui a rencontré ma belle-sœur qui est vétérinaire et qui a aussi fait ses études à Oniris, Nantes. Donc voilà, j'avais quelques, quelques petites notions, mais pas, euh, voilà, pas en profondeur.
0: Et avais pu visiter Oniris ou... Pas du tout.
2: Non, <rire> non, non, malheureusement, j'ai jamais pu aller. Donc sur les écoles véto, j'ai vu que Toulouse. Ok.
1: T'as
0: vu l'essentiel
2: c'est exactement ça.
1: Et du coup, avant le NVT, mais après la fin de tes études, quelles ont été tes expériences professionnelles concrètement Dans quel secteur tu as travaillé et qu'est-ce que tu faisais
2: Alors, euh, déjà mes études, j'en ai fait une grosse partie en alternance parce que j'ai fait ma, ma troisième année de licence en agence de com. Euh, ensuite, mon master, je l'ai fait dans un autre campus universitaire. Donc, c'était euh, aussi des écoles, mais c'était différent. C'était des écoles privées. Il y avait une école de commerce, une école d'art. Euh, voilà, il y en avait plusieurs, il y en avait quatre. Euh, et ensuite, une fois que, euh, que j'ai terminé mon master, j'ai fait une année d'auto-entrepreneuriat. C'est tombé pendant la période Covid, donc c'était une période un petit, peu, euh, un petit peu compliquée, un petit peu incertaine. Et euh, l'auto-entrepreneuriat, c'était sympa, mais pas fait pour moi. Donc j'ai fait un an et ensuite, j'ai euh, décidé de, de reprendre une activité euh, en tant que salarié.
1: En tant qu'auto-entrepreneuse, ce que tu faisais, c'était concrètement, tu prenais des, des missions auprès d'entreprises, etc. Tu travaillais pour elles, mais à ton propre compte
2: C'est exactement ça, oui, des missions. Euh, alors, il y avait euh, des missions de graphisme, des missions de création de vidéos. Et je, en parallèle aussi, je donnais des cours euh, bah, dans l'ancien campus où je, où je travaillais. Je donnais des cours de, euh, bah, de graphisme, de vidéo, de gestion de projet, ce genre de choses à, à des lycéens qui venaient pour découvrir euh, les formations. Et euh, voilà, donc c'était une petite initiation euh, au domaine de la communication. c'est quelque chose qui t'a plu, de donner des cours Oui, 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 c'était sympa, c'était une expérience... Euh... Euh, particulière, mais c'était euh, oui, oui, très sympa, euh, voilà, surtout avec euh, un public de, de lycéens, parce que c'est vrai que bon, voilà, ils, sont, euh, ils sont dans leurs cours euh, qui ne sont pas forcément toujours euh, ultra intéressants, enfin, en tout cas, ils ne sont pas forcément très intéressés par ce qu'ils voient en général, et là, ils découvrent d'autres domaines qui les motivent un peu plus, donc euh, c'est vrai que c'était euh, très sympa. Oui.
0: alors Après, on va peut-être revenir en, plus en profondeur sur ton travail euh, d'assistante euh, communication à l'UNVT, mais là, je rebondis sur l'aspect enseignement. Est-ce que du coup, dans ton travail actuel, tu peux être amené aussi à, à aider des étudiants ou des enseignants ou des chercheurs, des scientifiques de l'école sur l'aspect communication. Est-ce que tu as déjà montré des outils, par exemple, à... À la communauté.
2: Alors oui, je pense que dans le domaine de la communication, on est un petit peu toujours, euh, enfin, voilà, on est toujours amené à, à expliquer voilà, certains outils et, et à aider forcément que ce soit des collègues, des étudiants s'ils en ont besoin. Voilà. Donc il y a toujours ce côté un petit peu partage de, de connaissances. Et,
0: euh, et sinon ton quotidien, est-ce que tu peux nous raconter euh, qu'est-ce que tu es amené à faire euh lorsque tu arrives le lundi matin à le nVt <rire> est-ce que tu est as une journée type quoi
2: ouf alors une journée type c'est difficile parce que ce qui voilà la communication c'est ça bouge tout le temps on fait beaucoup beaucoup de choses différentes donc du coup on n'a jamais une journée qui se enfin des journées qui se ressemblent c'est ça aussi qui est qui est plaisant enfin en tout cas en tout cas pour moi mais une journée type je dirais bon ben un peu de un peu de mail forcément euh, un, peu de, un peu de réseaux sociaux beaucoup même et, euh, et un petit peu de graphisme aussi de graphisme un, petit, pour, peu, un euh... petit peu de site web aussi quand même ah,
1: de, de graphisme pour servir du coup au aux outils de com que vous utilisez dans la journée, sur les réseaux, sur le site, etc. C'est ça,
2: le, le graphisme en fait ça revient, ça revient très souvent dans, dans la communication, que ce soit pour, pour le site internet, bon après là c'est pas, pas trop mon cas, mais pour les réseaux sociaux je m'en sers, sers beaucoup parce qu'il y a des visuels, voilà, il, y a des, il y a des photos qu'on peut prendre, il y a des photos qu'on trouve sur des banques d'images, mais il y a aussi des visuels qu'on qu crée. Donc là, ça, ça me sert beaucoup. Et après, il euh, y a euh, toute la partie aussi communication euh, communication interne pour, euh, par exemple, tous les événements qu'on organise sur, euh, sur le campus et euh, une partie communication externe aussi, euh, par exemple, aux cliniques pour euh, euh, voilà, prévenir qu'il euh, y a euh, l'ouverture d'un service, ce genre de choses.
0: C'est justement une question que je voulais te poser. Est-ce que c'est une répartition à peu près équilibrée entre la communication interne et externe au niveau de ton travail, enfin, de votre travail à la, au service communication
2: euh, Oui, oui, oui c'est assez, euh, assez équilibré. Euh, voilà, il y a des les réseaux sociaux, par exemple. Euh, disons qu'il y a des réseaux qui sont plus orientés vers un public interne, d'autres plus vers un public externe. Et après, voilà, ça, dépend, ça dépend de plein de choses. Mais en général, oui, oui c'est assez équilibré, même sur le site Internet et tout ça. Il y a vraiment les, les deux parties.
1: Et est-ce que vous avez des, des grandes directives, une espèce de politique d'établissement euh, qui, qui enfin, sur lequel votre travail repose, où vous êtes assez libre et vous, vous avez juste comme boulot de communiquer sur ce qui se fait à l'école, euh, de communiquer, euh, voilà, comme tu disais, communication interne-externe Est-ce qu'il y a des politiques particulières que vous devez mettre en place ou vous êtes assez libre euh, dans votre manière de travailler
2: c'est-à-dire des politiques particulières euh, qu'on doit mettre en place.
1: Est-ce qu'il y a des choses que vous devez promouvoir en, en priorité Est-ce qu'il y a des, des éléments sur lesquels vous devez vous concentrer plus que sur d'autres euh, et qui vous sont demandés par la direction Ou est-ce qu'en gros, c'est vous qui choisissez vos sujets et c'est vous qui travaillez un peu au jour le jour sur ce qui se fait, et ce, qui, ce qui marche et ce qui va se faire à l'école
2: Alors, on ne parle pas forcément que de ce qui marche. Hein, on... On part du principe qu'il faut communiquer sur plutôt tout ce qui se passe à l'UNVT parce que tous les domaines sont, sont tous très importants les uns et les autres. Donc c'est vrai qu'il y a voilà le, le domaine de la recherche, le domaine des cliniques, le domaine de la formation. Donc tout ça c'est des sujets sur lesquels on communique voilà, de manière de manière assez équilibrée, j'espère en tout cas. Et, euh, et du coup, euh, on, est, euh, on est libre, mais après, bien sûr qu'on a, euh, a une stratégie, entre guillemets, de, de communication euh, voilà, pour répondre à tout ça.
0: Euh, donc, Pauline, tu as dit que tu étais très intéressée par le graphisme. Oui. Donc, euh, tu euh, as les compétences du coup, pour faire un, un film, pour faire une affiche, euh, pour travailler sur le site web. Est-ce qu'il y a d'autres éléments auxquels on ne pense pas aussi, sur lesquels tu travailles
2: alors le, euh, bon, le graphisme c'est oui, c'est assez général. on va dire que voilà, une fois qu'on maîtrise les, les logiciels euh, bah, de graphisme, les logiciels de la suite Adobe, hein. On peut, on peut travailler, oui, sur un site internet et tout ça. Après, moi, c'est plus la partie, ce qu'on appelle print. Donc, c'est plutôt les logos, les cartes de visite, les flyers, les affiches. Alors, voilà, je, ici, à l'ENVT, je n'ai pas forcément l'occasion de créer des logos. Mais par exemple, je travaille souvent sur des affiches ou des flyers pour faire, de la, par exemple, de la prévention sur les cliniques. Voilà, ce genre de, de mission.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surprise en particulier quand tu es arrivé à l'école, dans son fonctionnement ou dans, dans, dans la manière de travailler à la com à l'école euh,
2: Alors la première surprise qui n'a pas trop de rapport avec la com c'est la grandeur de l'établissement <rire> voilà. donc c'est juste immense et euh, ça c'est relié quand même un petit peu à la, à la com dans le sens où euh, il faut, euh, voilà, faut s'imprégner de, de tout ça donc c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de monde, c'est très très grand et tout ça et donc il faut vite euh, aller euh, un petit peu sur le terrain pour euh, voilà, rencontrer les personnes
0: sur la communauté vétérinaire, est-ce qu'il y a une particularité
2: La communauté vétérinaire, bah, c'est euh, oui, une communauté, c'est le mot en fait. Donc il faut aussi euh, s'imprégner de, de tout ça pour arriver à, à, à comprendre et euh, bah, tout, le, tout le jargon aussi vétérinaire euh, qui n'est qui pas facile euh, au début quand on arrive et qu'on n'a jamais entendu tout ça. C'était voilà, euh, la petite difficulté.
0: Je suis content parce que c'est la première fois pour un enregistrement de podcast que nous sommes en majorité les non-vétérinaires. <rire> <rire> donc on, peut, on, peut,
2: dire taire, on ouais. peut dire ce genre de choses.
0: On peut dire ce genre de choses. Derrière la com, il y a énormément de choses on l'a déjà compris. Euh, ce qui peut nous intéresser aussi, c'est de savoir comment vous arrivez à vous répartir les tâches au service com, puisque actuellement, donc vous êtes trois personnes. Mmh. Euh, il y a également des jobbies, je crois. Oui. Trois. Alors comment vous arrivez du coup, à organiser ben, toute cette communication, tout, toutes les tâches très différentes que vous, ayez, que vous avez à faire euh,
2: Alors on s'organise, euh, déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il euh, y a des organisations et des réorganisations un petit peu régulièrement parce que ben, forcément c'est un secteur qui, qui bouge pas mal, donc euh, on traite... Euh, très souvent beaucoup d'urgence. Donc on a un planning qui change sans arrêt. Euh, voilà, on arrive le lundi matin, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire de la semaine ou en tout cas euh, ce qui est calé, ça peut, ça peut facilement bouger. Donc en général, on se fait, euh, on se fait des points euh, donc à trois avec Florence et Virginie qui est la responsable communication. Et, euh, et donc, on fait un point sur toutes les choses en cours, toutes les choses à faire, les urgences et tout ça. Et ensuite, on se répartit. Alors là, on s'est organisé, on a un petit peu nos, chacune nos, nos domaines. Donc Florence est un petit peu plus sur la partie web, site Internet. Euh, moi, c'est plutôt la partie réseaux sociaux. Et euh, bah Virginie, forcément, elle est un petit peu au centre de tout ça et c'est elle qui, qui nous donne les, les directives. Euh, ensuite, on a, on a nos jobistes. Euh, qui euh, ben, en fait sont en charge de répondre à tous les messages qu'on reçoit et on en reçoit énormément sur euh, tous les réseaux sociaux euh, de l'école. Donc ils répondent à tous les messages. Souvent c'est des messages qui sont assez euh, assez techniques. Euh, on peut nous poser euh, voilà des questions sur euh, ben, vraiment euh, le, le domaine euh, vétérinaire. Euh et dur. Donc euh, là-dessus, euh, voilà, ils, sont, ils sont plus à même de, de répondre parce qu'ils connaissent quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et ensuite, ils sont aussi notre lien avec la partie vie étudiante parce qu'on n'est pas forcément euh, voilà, au, cœur, au cœur de l'action sur la partie vie étudiante. Donc les, les jobistes nous permettent de, de nous dire voilà, les événements qu'il y a et, euh, et parfois de nous proposer des, des postes aussi en rapport avec la vie étudiante.
1: Et quand tu parles de questions techniques, c'est à quel sujet C'est par exemple euh, les propriétaires d'animaux qui ont un problème avec leur chien et qui envoient un message à l'école
2: <rire> Alors ça arrive, mais euh, ça, euh, on ne peut pas donner de, de conseils euh, sûr, comme ouais. ça. <rire> on peut pas, voilà déjà on n'est pas, ouais, on est ouais, pas vétérinaire. Euh... Et on ne peut pas euh, leur dire, euh, voilà, bon ben c'est euh, il a ça, il a ça. Donc euh, du coup, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on renvoie vers les services, euh, les services concernés. Donc là, euh, si on nous demande, euh, voilà, mon chien a tel problème, ben, on va renvoyer forcément vers euh, le standard euh, des cliniques. Ouais. en lui disant de, de prendre, de prendre rendez-vous. Non, après, c'est plutôt... Euh, par exemple, ça arrive souvent avec les postes sur, sur la faune sauvage où euh, c'est euh, souvent des, des postes très particuliers parce que ça change à chaque fois. C'est des cas qui sont euh, un, petit peu, un petit peu compliqués. Et donc, c'est plutôt euh, bah, savoir euh, euh, où l'animal euh, va aller après. Euh, voilà, ce genre, ouais. de, ce genre de questions... Euh
0: je ne pensais pas du tout moi qu'on vous posait des questions à la com euh, non, non. de ce type euh, alors c'est vrai en réponse aux réseaux sociaux donc je comprends qu'il voilà, y a un poste sur un sujet vétérinaire donc euh, on vous questionne mais je ne pensais pas qu'il y, qu y en aurait beaucoup euh, et le fait que vous ayez des jobistes effectivement euh, ça ressemble un petit peu au fonctionnement qu'on a à la bibliothèque ou euh, pour des questions très pointues en médecine vétérinaire ou même parfois on s'interroge sur euh, le classement d'un ouvrage en rayon, on peut faire appel à nos jobistes, euh, voilà parce que l'ouvrage, on va comprendre un peu la thématique, mais par contre, le contenu lui-même, il va être un peu lisible pour nous. Donc mm -hmm. euh, voilà, c'est sûr que les jobis vont nous aider là-dessus. Mm, euh...
2: bien sûr, ils sont essentiels pour ouais. ça.
0: Et quand tu dis beaucoup de questions, euh, est-ce que tu as une idée un peu du nombre de questions que vous recevez
1: par jour ou pas
2: Alors ça varie, ça varie au cours de l'année, il y a des périodes comme euh, celle-là actuellement où ça baisse un petit peu, mais euh, alors j'ai pas les chiffres exacts, je veux pas dire de bêtises, mais honnêtement, euh, par exemple sur, euh, sur Instagram, euh, on peut recevoir euh, peut-être, euh, je sais pas, 30, 40 euh, messages par jour. Quoi. Ah ouais Oui. Ah,
1: ah ouais. Ouais. Et c'est sur Insta que ça bouge le plus ou pas, de manière générale, en termes d'audimat qui... euh,
2: Alors c'est pareil, ça dépend. Sur Insta, ça bouge beaucoup, enfin euh, c'est c'est euh, vraiment le réseau euh, étudiant donc c'est la communauté de l'Envt qui est beaucoup sur Insta qui est très réactive d'ailleurs euh, voilà ouais. donc euh, c'est euh, c'est surtout euh, les étudiants vétérinaires qu'on qu touche avec Instagram même les Et, étudiants euh... qui
1: sont déjà un peu jeunes parce que moi par exemple je suis déjà paumé sur Instagram c'est <rire> voilà, vrai hein, on a lancé le compte Insta des chroniques du oui, Touche. c'est vraiment une ouais,
2: euh, ouais. c'est vrai qu'Insta, c'est euh, un réseau un peu plus un peu plus jeune donc forcément euh, voilà c'est les nouvelles générations en tout cas qui arrivent <rire> non, rien du tout. Ouais, mais... Tous les deux, vous êtes tranquilles là-dessus. Voilà. Mais euh, ouais, ouais, c'est un réseau qui touche, euh, qui touche beaucoup les étudiants et encore plus, je pense, les, euh, les nouveaux étudiants là, qui arrivent dans les, dans les premières années. Et, euh, et après, voilà, les, autres, les autres réseaux, Facebook, c'est plus la communauté vétérinaire. Euh, LinkedIn, euh, bah, c'est plus les professionnels. Enfin, voilà, donc ouais. vraiment, il n'y euh, a, a pas un réseau qui bouge un peu plus qu'un autre. Ils sont vraiment tous totalement différents.
1: Tu n'as même pas cité, as pas cité euh, Twitter. J'ai pas
2: cité Twitter. Euh, c'est peut-être
1: celui-ci celui qui bouge le moins ou euh,
2: Twitter, c'est c'est encore autre chose. Twitter, euh, ça permet de toucher un public beaucoup plus large. Par exemple, on a des avec Twitter, on a... il y a aussi des répercussions. Par exemple, France 3 euh, nous contacte pour un sujet parce que ils l'ont vu apparaître sur Twitter. D'accord. Par ah ouais, exemple. Bizarre. Voilà. Donc c ils ne le feraient euh, pas sur Instagram, mais ils ne vont pas suivre ils le compte le Instagram Ils ne le feraient pas forcément sur Instagram, voilà, c'est ouais, 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 vraiment... Euh, Twitter, ça permet de, de toucher vraiment un public beaucoup plus large. Hein.
0: Et est-ce que tu t'es aperçu depuis que tu travailles dans le domaine de la communication, de, de la disparition d'un réseau, so réseau social ou euh, d'un outil euh, là, que tu as um, appris à utiliser pendant tes études, par exemple, mais qui est plus du tout utilisé aujourd'hui
2: euh, Alors... Pour le moment, non. Sur les réseaux, euh, honnêtement, euh, ils fonctionnent tous très bien. C'est pareil, je pas parlé de YouTube. Même YouTube euh, ouais. fonctionne très très mmh. bien. Hein. On, publie, on publie pas mal de, de vidéos sur YouTube. Mais euh, pour le moment, non. Parce que, euh, voilà, je pense que... À l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de personnes sur Facebook, même si mmh. c'est un réseau qui, euh, qui a tendance à vieillir un petit peu. Et, euh, et il y en a beaucoup, des nouveaux, bah, sur Insta. Donc euh, voilà, en tout cas, sur ces deux-là, non, non, il n'y a pas de, de souci. LinkedIn, ça reste... Euh ça reste pareil, et non, bon là, je suis en train de m'emmêler okay. les pinceaux, là. Non, oh,
0: non, c'est vrai. Non, non, c'est moi, c'est ma question qui ouais. était relou. Ouais, après, elle a 26 ans, quoi, elle n'a pas 55 ans,
1: donc elle n'a jamais communiqué avec caramel <rire> par exemple, c'est normal que... Tu, veux que tu, je parle tu connais Caramail, toi Toi, en, toi. As vu passer, des, toi en as vu passer des, des réseaux qui se sont tu fermés. Connais, tu ouais.
0: veux que je parle Il <rire> y avait MSN, ou... voilà, MSN, <rire> c'était les, les premiers chats... Euh... Très sympathique, pour faire connaissance ouais, avec des ouais, MSN
2: amis. MSN était déjà mort pendant mes études. Moi,
0: c'était pendant le lycée, effectivement. Euh, voilà. En révision du bac, qu on discutait pas, avec les copains euh, sur MSN. <rire> mm. voilà. voilà. En 2005.
2: Je <rire> n'étais pas né en 2005. <rire> C'est ça, ouais. <rire> C'est ça. <rire>
1: euh, et en, en termes de temporalité pour ton travail, tu nous dis que... Des... Enfin, vous êtes très régulièrement amené à vous réorganiser et à, à vous adapter aux actualités, etc. Mais vous êtes en même temps sur des projets qui sont quand même plus sur du long terme. Mm -hmm. Comment vous conciliez les deux Est-ce qu'il y, des... est qu y a des projets qui vraiment viennent du tac au tac Vous y bossez, vous y passez vous... la journée parce que vous savez que c'est maintenant qu'il faut le faire et c'est fait. Et on n'en parle plus. Et est-ce qu'en parallèle, ça s'articule avec des trucs que vous gérez une fois tous les six mois en réunion Comment ça, ça marche à ce niveau-là
2: alors il y a des il euh, y a des missions euh, par exemple tout ce qui est euh, tout ce qui est analyse des résultats sur euh, les réseaux sociaux ça c'est des des missions qui sont euh, qui sont Enfin, qui sont, voilà, on fait ça une fois par mois. Donc, euh, s'il euh, y a une semaine où, euh, où cette mission-là est prévue, euh, bon, ben voilà, si ça rentre dans l'emploi du temps, euh, tant mieux. Si ça ne rentre pas, on décale un petit peu, on se réorganise, il n'y a pas de souci, mais dans tous les cas, on l'a fait. Ensuite, euh, les missions, on va dire un peu plus ce travail de fond. Ben ça, c'est en, en fonction du reste. Donc, euh, comme je disais, en fait, on n'a pas une journée type hein, et euh, on sait qu'on a, euh, qu a ça à faire. Donc, on va faire en sorte d'y travailler un petit peu dans la journée, euh, d'y revenir un petit peu plus tard. Et voilà, Et on ne fait que ça. En fait, on switch sans arrêt entre, euh, entre plusieurs projets, entre les urgences, hein, les choses un petit peu moins, un petit peu moins urgentes. Euh, voilà.
0: Et pour compléter la question de Philippe, est-ce qu'il y a des événements euh, dans l'année auxquels vous ne pouvez pas déroger C'est-à-dire, voilà, forcément, vous allez travailler dessus
2: chaque année oui, 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 bien sûr. Il y a un événement très apprécié de la communauté vétérinaire, la remise des diplômes, par exemple. Donc ça, c'est un événement, c'est un gros événement avec une très, très grosse organisation. Et du coup, là-dessus, bien sûr, on est obligé d'y travailler toute l'année. Et euh, on est même accompagné par un groupe d'étudiants aussi qui est pareil, ils travaillent toute l'année, donc euh, voilà, ça c'est le, le genre de mission où euh, on sait que dans l'année, il faut faire souvent, euh, souvent des points et tout ça, mais c'est pas, euh, voilà, pas, pas fixé, enfin, c'est pas figé, voilà, on peut... Euh on peut s'organiser en fonction de, du reste. Oui, ce
0: n'est pas fixé dans ton planning de la semaine. Mais malgré ça. tout, tu sais qu'il y aura des, des moments à consacrer. Bien sûr. À...
2: On a un rétro-planning, par exemple, pour la remise des diplômes. Et donc, on sait que pendant le mois de mai, il faut faire ça. Pendant le mois de juin, il faut faire ça, etc. Ouais. etc. Après, on s'organise comme on veut dans le, dans le mois. Mais on a quand même des, des échéances et des, voilà, à respecter, bien sûr.
0: Et est-ce qu'il y en a d'autres que la RDD Est-ce
2: qu'il y en a d'autres que la RDD euh... Peut-être
0: faut... Les événements de convivialité un peu type... Euh...
1: Est-ce que work de Noël ou des choses comme ça Est-ce que vous êtes ouais, C'est pas encore
0: très bah, fixé, mais par contre, pas... là, ce que vous avez fait lundi, est-ce que ça, il ne faut pas en parler ou...
2: euh, bah, L'Assemblée générale... Ou... L'Assemblée générale, c'est pas la com, c'est mmh. Sylvie. Okay. En fait, moi, j'ai juste aidé à napper des tables. l'after work de Noël, là, euh, cette année, euh, j'y étais, mais l'année prochaine, j'y serai peut-être pas. Enfin, ça change, en fait, tous les ans, donc c'est pareil, c'est pas forcément la com. Donc, euh, franchement... le euh... euh... marché aux thèses oui, si, oui, marché aux thèses, journée scientifique, et en voilà, fait, je, je ouais, il y en a plein. Oui, alors du coup, il y a aussi euh, la journée d'animation scientifique hein, qui, euh, qui revient chaque année et sur laquelle euh, voilà, on est, on est en charge d'organiser une partie de, de l'événement. Et euh, le marché aux thèses aussi, pareil. Euh,
0: Est-ce que ça vous arrive en parlant de thèse euh, de la part d'un étudiant, par exemple, qui vous demande de communiquer sur euh, sa soutenance de thèse pour, euh, voilà, parce qu'il a envie de, de faire connaître sa thèse, le contenu de sa thèse euh, à la communauté, sachant que, je le rappelle, une thèse, euh, typiquement, et puis juridiquement, une soutenance de thèse est ouverte à tous. Donc euh, un, une, des personnes extérieures pourraient venir à l'école veto rien que pour euh, suivre une thèse. Est-ce que oh tu as déjà eu à traiter ce genre d'événements
2: Oui, oui, bien sûr, ça nous, est, ça nous est arrivé. Ça nous arrive toute l'année euh, et ça nous est arrivé très récemment aussi avec, euh, avec une étudiante qui a, qui a soutenu sa thèse et qui a créé des, des outils, euh, c'était des vidéos ludiques euh, qui euh, expliquent tout ce qui est soins post-opératoires. Donc c'est un outil qui, euh, ben, pour nous, nous sert aussi hein, à communiquer pour, pour le, les cliniques et, euh, et donc du coup, euh, oui, oui, on a on a communiqué sur euh, sur sa soutenance de thèse et, euh, et on l'a félicité pour euh, pour ce travail. Et ça nous arrive régulièrement dès qu'un étudiant a envie de communiquer, euh, voilà, il se met en lien avec le service communication et, euh, et on organise ça.
1: Donc quand un étudiant est très très fier de son travail, euh, <rire> il peut juste vous envoyer un petit message et.
2: <rire> C'est ça, oui, Philippe, tu pourras nous envoyer un message pour ta thèse. <rire> Je ne
1: suis pas bien encore bien répondu. Je ne suis pas encore du tout fier de mon travail. <rire>
0: Pauline, as, tu as parlé donc du marché aux thèses. Euh, donc là, ça met en relation des étudiants avec un sujet thèse, donc euh, mm -hmm. avec leur directeur de thèse aussi potentiellement. Euh, ça me donne envie de te poser euh, la question suivante. Est-ce que, pour toi, la communication, elle est aussi utile et utilisée là, actuellement pour euh, regrouper les différentes communautés de l'école, c'est-à-dire euh, les scientifiques, les étudiants, les, euh, les personnels Est-ce qu'au final, la com, elle a aussi cet, cet objet-là, ce, ce but de rassembler un peu les populations de notre école.
2: Oui, oui bien sûr, c'est un des, des principaux buts aussi de la communication. C est, c est là, en tout cas pour l'école, c'est de la communication interne. Et donc, c'est voilà, faire le lien entre, entre, entre toutes les communautés. Et oui, oui forcément, bien sûr que, que c'est un très, très gros objectif. Ouais. Ce
0: n'est pas quelque chose qui est très facile, on s'en rend compte. Voilà, non. Les, les gens... Euh, on a des, des personnes différentes, euh, on a des activités très différentes et on est tous très occupés. Euh, on le voit aussi avec ton travail. Mmh. Les étudiants aussi sont très occupés, les scientifiques. Euh, Est-ce que euh, à l'avenir on pourrait imaginer euh... podcast.
1: un podcast, podcast pour parler des gens de l'école.
0: Ah oui, super, tiens. Ça. Ah ben, en fait, euh, oui. Ça serait une super idée, ça. <rire> non, on peut travailler dessus.
2: C'est étonnant que personne n'y ait pensé. <rire> Pardon, je t'ai coupé du coup, pour Patrick.
0: <rire> c'était très très bien. Euh, et à part un podcast, est-ce qu'on pourrait imaginer un événement euh, qui pourrait être porté par la, par la com ou d'autres euh, services euh, Mais <rire> pour voilà, rassembler, est-ce qu'on euh, est qu pourrait évoquer ici, à travers le podcast, des, des idées Je ne sais pas.
2: Bien sûr, des idées. Euh, de toute façon, il y, y en a toujours. Après, c'est vrai qu'il y, euh, y a des événements qui permettent de, de regrouper. Il y a eu, euh, eu l'after work de Noël organisé euh, l'an dernier où euh, voilà, tout le monde était... Euh, été conviés, il, euh, il y a eu la garden party euh, justement il y a quelques jours donc euh, oui oui ouais, bien la sûr la garden y a party des... où
1: par exemple les étudiants sont pas conviés donc euh, <rire> on peut en parler de ça si tu veux d <rire> dommage Pauline,
2: <rire> pardon,
0: <rire> marché dans le piège, mais
2: l'afterwork hein. de Noël euh, les étudiants étaient, euh, vrai. étaient conviés ah, là, ils étaient et ils étaient nombreux d'ailleurs où étais-tu à
0: Lyon encore <rire> <Ouais>. <rire> bien sûr, non mais...
2: non mais bien sûr bien sûr il y a, y a des choses qui se font après voilà des idées il y en a toujours et euh, c'est bien aussi de, de, de les exposer bien sûr
1: mais moi en parlant de ça il y a un événement qui a été lancé il y a trois ans à peu près enfin oui c'était il y a trois ans je crois euh, ou il y a deux ans je sais plus je suis si vieux maintenant je ne sais rien la, la journée des clubs euh, de l'amical c'est un truc qui existe depuis très longtemps qui mm -hmm. se fait à la rentrée donc le jeudi après à la semaine d'accueil euh, et qui avait d'abord vocation à présenter juste les clubs étudiants aux nouveaux adhérents et à adhérer c'était juste des stands avec des gens qui signaient des bouts de papier avec quelques petites présentations mais voilà et après un an et demi de covid nous on s'était dit à l'amical que c'était cool de, de augmenter un peu ça d'améliorer ça et de faire quelque chose de plus visuel plus concret donc on l'a transformé en kermesse slash festival sur la journée en gros et je sais que quand on l'a lancé moi j'avais vraiment envie qu'on touche le personnel et les enseignants mm -hmm. on n'a pas réussi parce qu'on n'a pas réussi à bien communiquer là-dessus l'année d'après je ne sais pas trop ce que ça a donné et je ne sais pas si toi tu en as entendu parler de cet événement et si c'est enfin, en gros moi je profite du podcast là pour dire que c'est un c'est un événement où pour moi ça vaut le coup justement aussi d'attirer le, les gens de l'école qui ne sont pas étudiants et étudiantes pour leur montrer ce qu'on fait, quoi, concrètement pour leur montrer ce que fait l'amical, la, la diversité pour les attirer aussi dans des clubs, parce que c'est censé être ouvert à eux, mmh. euh, tout ça. Quoi.
2: Bien sûr, mais je pense que ça intéresserait euh, beaucoup de, de personnel de l'ENVT. Moi, la première, j'en ai entendu parler euh, bah, via euh, les jobistes communication aussi, euh, un petit peu tardivement. Donc, c'est aussi pour ça, euh, peut-être qu'il euh, voilà, y a eu euh, moins de mobilisation que, que ce que vous attendiez. Mais euh, mais je pense que c'est un événement qui euh, qui pourrait intéresser euh, bah, tout le personnel du campus et euh, et avec un travail de communication euh, bien sûr que euh, que je pense que ça pourrait mobiliser euh, mobiliser des gens ouais. Ouais.
0: Ouais, donc ça a lieu le jeudi après-midi c'est ça Philippe euh,
1: d'habitude c'est le enfin là ça fait trois ans après ça dépend à chaque fois de l'amical en place est-ce que ça va se faire ou pas c'est toujours quand même compliqué à organiser donc euh, j'imagine qu'en théorie là ça aura lieu le jeudi euh... 7 septembre je suppose je sais pas quand a lieu la rentrée en fait mais si la rentrée c'est le 28, août, c ça. Ça le 28 lieu, août ça aura lieu le 7 septembre le mm -hmm. ok
2: ok ok. Donc, bon, euh, bah déjà confirmé confirmer voilà.
1: hein. et puis je sais pas quand ce podcast je sais pas quand ce podcast sortira mais voilà dans l'idée euh... c'est un événement qu'on trouve important et qui a vocation en tout cas à présenter les étudiants sous leur bonjour et pas forcément sous le mauvais jour euh, sous lesquels on peut les voir <rire> parfois.
2: Non, non, bien sûr. Et puis, c'est important aussi de savoir euh, ce qui se passe euh, sur, le, sur le campus hein, pour, euh, pour tout le monde et de voir euh, toute la diversité de, de tous ces clubs qui existent. Donc euh, oui, oui, bien sûr que c'est très intéressant et j'espère qu'on qu se mobilisera tous pour y aller.
0: Ouais, il se trouve que j'y ai participé en 2022 puisque j'étais au stand tennis, club tennis. Ah, c'est vrai. On a essayé de, de lancer l'an dernier, enfin qu'on a même lancé l'an dernier. Euh, en fait, on, effectivement, on n'était que, je pense, 4 ou 5 membres du personnel, ce qui est très peu par rapport ouais, ouais. aux 150 qu'on est à peu près, je ne sais plus exactement. En tout cas, on est quand même assez nombreux, et voilà, peut-être que 4 ou 5, c'était effectivement très faible euh, par rapport au nombre d'étudiants présents. Et, euh, et on est très bien accueilli par les étudiants, donc effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on qu pourrait... Euh, euh, voilà, pousser, on pourrait inviter nos collègues peut-être même banaliser une heure, deux heures euh, un jeudi après-midi, je pense que ça peut être très intéressant pour la communauté tout entière de l'école de se retrouver euh, sur euh, un moment comme celui-ci mmh. ouais. ouais.
1: Ouais, ouais. Je trouve qu'il des... y a des barrières entre les communautés de l'école qui s'érodent je pense grâce à ce type d'initiative mais c'est juste qu'il faut du temps, il faut des Bien années sûr. pour que ça se fasse C'est
2: ça, il faut du temps il faut la communication c'est ça aussi malheureusement ça ne peut pas marcher comme ça à tous les coups et dès ouais. la première fois donc c'est voilà, un travail de... de longue haleine des fois et, voilà. et là en plus le fait qu'on soit tous un petit peu éloignés parce que le campus est très grand on n'est pas forcément au courant aussi de... Ouais. de tout donc il y a ça aussi je pense
0: après, c'est sûr que nous, on ne cherche pas à, à être étudiants veto. On a bien deux, deux communautés distinctes. Et euh, voilà, nous, quand on vous voit faire. faire, faire ah, Pauline. Ouais. Euh, oh, je, pourquoi je... pas Je me <rire> fonds <rire> dans la masse po sans problème. Je, Pauline <rire> veut bien se reconvertir et puis euh, participer à l'intégration de septembre prochain. Non, non, ça ira, non ça ira. Non, 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 mais toi, tu
1: parles de, ton âge, de la hauteur de ton âge, de ton âge séculaire. Quoi, donc...
0: Exactement. Donc, ouais, c'est <rire> un peu différent pour moi. Mais euh, toujours est-il que. Je me rends compte, en dehors de, voilà, des, des moments euh, propres aux étudiants, que euh, des activités comme le tennis, euh, ben, les étudiants sont tout à fait euh, ouverts à ce qu'il euh, voilà, y ait du mélange entre les publics de l'école. Il euh, y a même une demande hein, de, de nous connaître un peu davantage, de pouvoir euh, voilà, euh, savoir un peu ce qu'on fait, qui on est. C'est un peu, euh, tu as raison Philippe, euh, l'objet aussi de ce podcast, et de savoir voilà, qu'on a une assistante de communication et euh, qui nous présente son travail. Et ça, c'est toujours enrichissant pour tout le monde.
1: Pauline, tu parlais aussi de travail euh, à long terme, du coup, le fait que la com, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Euh, il me semble que dans ce cadre-là, tu es aussi investi dans les réflexions sur les projets d'établissement jusqu'à 2028 et potentiellement euh, la réflexion autour du nouveau cœur d'école euh, mm -hmm. à l'horizon 2030. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
2: euh, oui, bien sûr, mais c'était euh, un souhait pour moi d'en de, faire partie, parce que je pense que voilà, c'est important que tout le monde soit représenté dans, dans ce type de projet.
1: Déjà, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le concept, très rapidement, pour les gens qui nous écoutent Pardon, j'ai oublié de le faire en fait.
2: <rire> sûr que tu ne veux pas le faire On l'a fait beaucoup travailler là. Hein c'est ouais. clair, ouais, mais je ne suis pas sûre d'être au courant de tout, moi.
1: <rire>
2: c'est pas grave, vas-y, tente. Euh, le projet d'établissement, c'est un projet euh, commun euh, voilà, entre toutes les parties de, de l'ENVT qui permet de euh, fixer de... des
0: grands objectifs. Euh, voilà, ouais.
2: c'est ça, sur euh, le, le moyen terme, on va dire, c'est dans les cinq prochaines années, et, euh, et voilà, qui pourrait améliorer euh, certains aspects de, de l'ENVT, du fonctionnement en tout cas de l'ENVT.
0: Voilà, alors, dans le projet d'établissement, on, on traite euh, évidemment... Euh, de la formation des étudiants, euh, de la formation continue, euh, des cliniques et euh, de, également des, des services supports euh, voilà, comme la com, la bibliothèque euh, et également du campus et euh, des espaces et nouveaux bâtiments qui pourraient être euh, modifiés, créés. Voilà. Donc Il euh, y, y a effectivement des réflexions là-dessus. Il y a eu des, des ateliers euh, participatifs pour euh, voilà, inviter euh, effectivement les, les membres euh, de la communauté de l'école de donner leur avis sur tel ou tel point euh, de ce futur projet d'établissement. C'est-à-dire euh, euh, expliquer euh, si euh, on a envie euh, justement de, de mettre plus de liens entre la communication et les étudiants, par exemple, mettre euh, euh, un fonctionnement différent euh, pour tel ou tel service. Voilà, il y a des... Il y a eu des, des réflexions collectives et ça, c'est très,
1: très bien. Et toi, Pauline, est-ce que tu as juste été consultée au même titre que plein d'autres acteurs dans l'école ou est-ce que tu as joué un rôle particulier dans ce projet
2: Non, je n'ai pas joué un rôle, un rôle particulier. Après, c'était important pour moi parce que le sujet de la communication, ça en fait, ça en fait partie. C'est vrai que voilà, ça, ça revient souvent en fait parce que même sans parler du service communication en tant que tel, la communication tout court, en fait, c'est important ouais. partout. Et euh, donc du coup, euh, oui, c'était un souhait pour moi d'en de, faire partie et, et de, de pouvoir échanger sur les points de vue avec, euh, avec des personnes que je n'ai pas forcément l'habitude de croiser aussi dans le, dans le campus. Donc c'est vrai que c'était très intéressant.
1: J'avais un truc merde.
0: Tu le garderas, ça. Le merde ouais. J'avais un truc merde. Un truc, merde. Non. <rire> on le mettra en boucle et on fera un jingle. Attends.
2: Ouais. On boit, parce
0: que... Moi, j'ai la gorge toute sèche, OK tu veux ma gourdasse
2: <rire> Ma gourdasse Tu veux ma gourdasse
0: Ça va pas, espèce de malade. <rire> tu vois, on devrait être plus naturel encore. Il y a des moments où je suis pas assez naturel, ça me fait chier. Il faudrait qu'on soit comme ça, là. Tu veux ma gourdasse Comme ça, là. Et sert à quoi, ce bouton <rire> Ok,
1: retournons au sérieux. On n'est pas là pour rigoler, en fait. Hein hmm. ah. Dommage. Euh, justement, dans ce projet d'établissement, mais bon, voilà, c'est un, un grand nom, le, le mot projet d'établissement, mais concrètement, pour... Euh, l'horizon à moyen long terme de la com vous êtes un peu au carrefour de plein de choses dans les ateliers qui avaient là sur bah, je reviens au projet d'établissement malgré moi euh, sur par exemple la, la transition numérique la transition écologique le vivre ensemble c'est des grands euh, c'est des grandes parties on va dire des projets de l'école de demain quoi euh, donc là vous êtes un peu au carrefour de tout ça et euh, j'aimerais savoir par exemple au niveau du site internet euh, qui a été refait il n'y a, a pas très longtemps quelle est votre vision sur l'avenir de, de ce site et sur comment réussir à le mettre en place euh, au niveau des différentes communautés de l'école Parce que factuellement, on voit qu'il n'y a, euh, a pas énormément de visibilité malgré tout le travail qui est fait sur ce site. Et c'est vrai que quand on y va, on se rend compte de tout ce qu'on peut y trouver dans l'intranet, etc. Et malheureusement, on dirait que le site a du mal à trouver son public. Donc déjà, est-ce que tu partages un peu ce, ce constat Est-ce que tu peux le dire ou pas légalement et euh, ensuite, euh, comment vous réfléchissez à ça Parce que je sais que nous, par exemple, à l'échelle des étudiants, on a eu les mêmes problématiques et ça se pose chaque année. De, euh, ch chaque année, l'Amicale essaye de repenser comment communiquer pour arrêter de passer par Facebook où il y a beaucoup d'informations qui se perdent ou qui sont au mauvais endroit. Et on n'y arrive pas. Et en fait, il euh, y a un énorme pas entre proposer des solutions innovantes et, perf enfin, et, et de qualité... Et réussir à attirer les gens sur ces nouveaux systèmes-là, au lieu de les laisser sur là où ils sont finalement le mieux et où ils se sont retrouvés à l'origine. Voilà, ma question était très longue parce que j'ai raconté ma vie, mais en gros, <rire> quel est l'avenir du site et comment faire pour que les gens euh, se retrouvent sur un site et sur un outil que vous avez travaillé et réfléchi pour que ce soit le cas
2: euh, alors le, le site, euh, comment on le voit à l'avenir Bon, on pense, on pense à des choses forcément, parce que derrière, euh, voilà, derrière toute la maintenance du site, derrière toutes les mises à jour, euh, voilà, tout ce qu'on fait, la création d'actualités, tout ça, il y a aussi de l'analyse, bah, de l'analyse de, de comportement euh, des utilisateurs et tout ça. Et donc euh, forcément, ça nous donne des pistes sur lesquelles travailler. Alors après, c'est pas, euh, c'est pas si simple, parce que bah, le NVT, c'est c'est quelque chose d'énorme avec encore une fois euh, plusieurs sujets. Donc, euh, on ne pourrait pas faire plusieurs sites Internet. Ça n'aurait aucun intérêt. Donc, il faut tout regrouper sur le même. Et donc, il y a toute la, partie, euh, toute la partie formation, formation initiale et formation continue, la partie clinique où il y a beaucoup de visites aussi parce que euh, voilà, toutes les personnes qui veulent amener leur animal en consultation euh, viennent voir le site euh, d'abord. Et toute la partie euh, recherche aussi. Donc, c'est vrai que c'est un site qui est très, très complet qui est, enfin, sur lequel il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc, c'est euh, difficile, en fait, de euh, vraiment de l'orienter vers un public en particulier, parce que c'est un site justement qui touche de multiples publics. Donc euh, forcément, il y aura toujours des personnes à qui ça conviendra pas, euh, d'autres à qui ça convient. Voilà, ça c'est euh, quelque chose d'assez difficile. Mais en tout cas, s'il y a des, euh, des pistes sur lesquelles euh, on travaille, c'est euh, voilà, essayer de, de de le rendre le plus simple possible sans enlever en tout cas euh, de l'information et euh, pour qu'on puisse aller euh, droit au bus. Quoi.
1: Donc en gros ce que tu dis c'est qu'il touche quand même euh, son public euh, et, et notamment le public externe et que c'est plus à l'échelle de la communauté interne qu'il faut réfléchir à, à son usage ou pas forcément
2: alors, euh, oui et non. Oui, forcément, il y a une partie externe euh, qui, est, qui est très touchée, mais il y a une partie euh, interne aussi parce que voilà, les étudiants, euh, bon, c'est vrai qu'ils peuvent trouver beaucoup, beaucoup d'informations aussi sur, euh, sur le site. Alors après, une fois qu'on est à l'ENVT, je ne suis pas sûre qu'on aille tout le temps voir sur le site parce que forcément, voilà, les informations, on les a par, par ouais. d'autres moyens. Là, c'est peut-être plus euh, l'intranet. Je ne sais pas, tu me diras si je, si je me trompe. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, pour les futurs étudiants, ou pour euh, les étudiants, euh, pour toutes les personnes qui veulent faire de la formation continue aussi, c'est euh, important. Donc euh, c'est de l'externe, mais c'est un petit peu de l'interne aussi. Voilà, ça se mélange un petit peu.
0: Philippe, tu poses les, les, la question sur le site internet, mais est-ce que justement, euh, toi Pauline, euh, experte de la communication, euh, qui travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, est-ce que finalement les réseaux sociaux n'ont pas pris le pas sur les sites web Et c'est pas, euh, à ce niveau-là qu'il euh, qu faut plus traiter l'information, euh, diffuser voilà, le, toutes les, les infos euh, plutôt que sur un site web Est-ce qu'au final, il n'y a pas un, un outil à privilégier qui est euh, le réseau social
2: Alors moi, je ne pense pas. Je pense que justement, ce qui est à privilégier, c'est d'avoir plusieurs outils pour toucher le plus de personnes possible parce qu'on ne va pas chercher les mêmes informations sur un site web que sur des réseaux sociaux. Euh, moi la première euh, voilà si je veux avoir des informations. Euh euh, un petit peu plus euh, direct si j'ai besoin euh, d'un numéro de téléphone si j'ai besoin d'une information particulière euh, mon premier réflexe ça va être d'aller sur un site internet alors que sur les réseaux sociaux c'est plus euh, voilà, pour euh, voir une communauté euh, voir un petit peu la, la vie de l'établissement, euh, ce genre de choses donc du coup je pense que c'est pas les mêmes informations qu'on va chercher et donc euh, les réseaux sociaux prennent pas le dessus sur, euh, sur les sites internet je pense pas
0: mais on a quand même cette problématique avec euh, l'intranet où on voit qu'il n'y a pas forcément de très grande visibilité, de nombreuses visites euh, voilà, chaque semaine de nos étudiants. Et euh, voilà, on a tous les deux les mêmes problématiques, c'est-à-dire quand on a un événement euh, à faire connaître auprès de nos étudiants, quand on a besoin aussi euh, de demander l'avis d'un étudiant ou des étudiants sur tel ou tel sujet, euh, parfois on se heurte quand même à un, à un manque de retour, enfin voilà, un problème de... De, de visibilité de, de notre demande quand euh, on envoie un mail ou quand on met l'information sur Internet. Euh, et on se rend compte quand même que l'usage de Facebook ou, euh, ou d'autres supports comme celui-ci euh, vont toucher plus de monde. Donc c'est là où euh, je, je m'interroge sur, je sur la, la bonne articulation voilà, de, de cette communication. En fait. euh, Est-ce que... Euh, euh, au final, on a besoin d'insister euh, avec certains outils comme l'intranet si euh, on ne on, on va pas toucher notre public.
2: Alors justement, donc on parlait du public tout à l'heure, de l'invité qui est vraiment très très varié, aussi bien au niveau des, des métiers que des âges et tout ça. Et en fait, c'est pareil, Le, la question des réseaux sociaux, euh, oui, c'est sûr qu'on va toucher peut-être beaucoup plus d'étudiants avec les réseaux sociaux. Par exemple, si on veut faire passer une info sur un événement qu'on la publie sur Insta, on est sûr qu'il y a la moitié des étudiants qui sont au courant. Euh, voire même plus, mais il y a des personnes aussi sur le campus qui n'ont pas les réseaux, qui n'ont pas les réseaux euh, de réseaux sociaux. Et donc, du coup, pour ces personnes-là, c'est aussi important de multiplier les outils de, de communication pour que, justement, ce soit... Euh, ce soit vraiment fait pour tout le monde. Et c'est aussi pour ça qu'on euh, communique aussi de manière euh, plus. Euh, enfin, on, avec du print. Donc euh, on met aussi des affiches à chaque fois qu'il y, qu y a des événements. Pareil pour toutes les personnes en fait, qui euh, n'ont ben, pas forcément euh, le nez dans les ordinateurs ou sur les réseaux sociaux et tout ça et qui euh, voilà, sont plus sensibles à de l'affichage papier.
1: Mmh. Donc travailler dans la com, ça ne veut pas non plus dire travailler 100% dans le numérique
2: Non, pas du tout. Pas du tout, il y a vraiment la communication euh, digitale et il y a euh, la communication euh, print. Les deux, euh, les deux peuvent marcher ensemble, des fois pas du tout, mais euh, non, non, vraiment, euh, il y a vraiment les deux, les deux côtés.
0: Que ce soit la, la com ou la bibliothèque, on est dans un domaine commun qui est l'information communication. Mmh. Et en général, on dit que la communication, euh, c'est le contenant de l'information. Donc est-ce que... Euh, tu penses que euh, ton service en fait euh, peut euh, finalement en fait, transmettre toute l'information qu'il peut y avoir sur l'école euh... y compris euh, celle qui peut émaner de euh, la bibliothèque euh, voilà. est-ce que finalement la, ton service a aussi un rôle à jouer vis-à-vis euh, -vis, voilà, de, de de la documentation et de l'information qui en résulte à la bibliothèque. Voilà, ça, c'est un exemple concret que je connais bien. Donc C'est pour ça que je pose la question, mais ça peut être pour d'autres services. Est-ce que finalement, la communication a la vocation à transmettre absolument toute l'information
2: euh, oui, oui, bien sûr, elle a la elle vocation à transmettre toute l'information parce que ça fait le, le lien entre, euh, entre chaque service. Hein. Et donc, du coup, euh, là-dessus, euh, oui, oui, bien sûr, c'est le but. Après, euh, ce qui est dur, c'est d'avoir toute l'information, justement, parce qu'on euh, ne peut pas être partout. Et donc, euh, voilà, l'information, on ne peut pas forcément l'inventer. Donc, euh, c'est bien aussi de sensibiliser euh, tout le monde à la communication. Et quand on veut communiquer sur quelque chose, euh, voilà, se mettre en lien avec les personnes qui... Euh, qui peuvent mettre les outils à disposition quoi donc euh, mais oui oui, bien sûr que euh, le service communication euh, est là aussi pour euh, donner toutes les informations et c'est un petit peu euh, c'est un petit peu ce qui se passe aussi euh, voilà avec la, la newsletter hebdomadaire euh, où euh, on recense toutes les informations en tout cas toutes les informations qui nous sont parvenues une fois par semaine et on l'envoie à tout le tout le campus donc c'est exactement ce principe là
0: mmh. C'est sûr que l'enjeu le, et l'envie le, de, de pouvoir tout communiquer, euh, je pense qu'il est important qu'il soit présent. Après, euh, moi, je, je vois dans notre métier, on se heurte quand même à, à un moment donné à une rupture dans la communication on, on essaye euh, au maximum de présenter tous nos services, d'expliquer que bon, les étudiants vétérinaires, euh, les scientifiques peuvent accéder à des e-books, peuvent accéder à, la, à de la presse gratuitement, euh, ils peuvent accéder même à des films gratuitement, euh, une plateforme de vidéos. Mais, euh, mais comment communiquer dessus Alors là, on a mis en place des affiches, on a fait une campagne d'affichage pour cette fin d'année. Je remercie d'ailleurs les jobbies de la bibliothèque qui ont beaucoup travaillé dessus. Mais euh, malgré tout, euh, on se rend compte en formation, et du coup en face à face avec les étudiants, que certaines informations sont pas passées. Donc la communication a, a pas pu se faire correctement. Mmh. Euh, donc je... Je pense que. Enfin, je ne sais pas si euh, ce que je dis mène euh, quelque part, mais euh, je pense qu'on euh, a encore un, un gros travail à faire au niveau communication, euh, quel que soit le domaine dans lequel on travaille.
2: Mmh. Euh... La communication, euh, on peut la comparer au mail aussi. C'est-à-dire qu'on on en a tout le temps, partout. Dès qu'on fait quelque chose, on a de la communication okay. autour de nous, voilà, sur les téléphones, les ordi, euh, même entre, entre collègues euh, ou euh, entre étudiants, quand on discute, voilà, tout ça, c'est de la communication. Et en fait, trop de communication, tue la communication aussi. Donc, c'est sûr que voilà, c'est une balance, entre guillemets, euh, qu'il faut, qu faut réfléchir et il faut, euh, voilà, avant de communiquer sur, euh, sur tout, il faut essayer de communiquer bien aussi de manière, de manière pertinente mais c'est difficile
1: ouais. moi je suis d'accord avec ce que tu dis <rire> après je trouve que même en voulant réfléchir et communiquer de manière pertinente on se heurte en fait, au flot d'informations qui ne dépend mmh. pas de nous et qui fait que les gens ils ont juste un, une certaine quantité de, de une certaine place dans le cerveau qui est disponible quoi, et qui est complètement accaparée c'est un peu une jungle les réseaux sociaux mmh. euh, les, les, les informations en permanence on est assaillis par des infos euh, moi je trouve que c'est une vraie pollution euh, intellectuelle permanente. Quoi. Et un des objectifs de ce podcast, c'était aussi de reprendre le temps, de discuter avec les gens pour de vrai et de ne pas juste s'arrêter à euh, des trucs. Euh, en, en ce moment, je trouve que du coup, l'information, elle doit devenir de plus en plus... Euh, je ne sais pas comment dire, comme dans Top Chef, même si tu préfères Columba, il, il, <rire> il parle de cuisine laser. Tu vois, il parle de cuisine laser, c'est un truc, c'est carré, c'est nickel. Il euh, n'y a pas un pixel qui dépasse, c'est parfait. Bah, on dirait que la com, c'est devenu un peu ça. Il faut faire un truc.. Euh, pertinent il y a toutes des il, y a, il y a plein de théories sur comment communiquer parfaitement sur Insta euh, euh, susciter de l'engagement etc mais du coup on est devenu dans je sais pas moi je trouve qu'on allait tellement loin dans ce système là qu'on prend plus le temps de vraiment parler et de comprendre ce que les gens ont à dire euh, pas juste dans l'école dans, dans le monde quoi et et du coup je trouve que c'est ça pour moi le, le mur dont tu parles auquel on se heurte Louis oui. c'est juste que actuellement on est dans un système où si tu veux te tenir à la page en permanence assailli de trop d'informations pour pouvoir tout gérer, ce qui pour moi questionne. Mais c'est pas le sujet du podcast, mais ce qui pour moi questionne le l'importance de se tenir vraiment à la page ou pas. Est-ce que finalement c'est si important que ça de d'être au courant de tout ce qui se passe euh, Moi je suis pas sûr, mais
0: non, c'est pour ça que je demandais euh, tout à l'heure si euh, il était important de communiquer sur absolument tout. Euh, on peut avoir cette ambition-là, après est-ce qu'on va le réaliser Je pense qu'il y a vraiment un travail d'organisation euh, de de, de l'information et de la communication. On fait la même chose du coup à la bibliothèque. Et, euh, et en fait, c'est vraiment une jungle. Et euh, pour reprendre encore euh, les, les, la thématique Colanta, je pense que. Euh, donc, Pauline m'a ré révélé euh, qu'elle aimerait bien participer à cette émission. Et je pense que déjà, <rire> travailler dans la com, pour moi, c'est déjà une aventure. C'est un peu ton Colanta, là, déjà. Parce qu'il faut que tu te retrouves euh, au milieu de. De plein de gens différents, euh, les épreuves de confort, euh, je ne sais pas si tu en as tout le temps. Euh, <rire> et euh, il va y avoir euh, voilà, beaucoup de, de public à appréhender, beaucoup d'informations à appréhender. Et tu, on l'a dit aussi, les, les supports vont être différents pour traiter telle mm -hmm. ou telle euh, information. Donc ça, c'est un choix que vous devez faire. Et moi, je, bah, je, je, je tiens à souligner que votre travail n'est vraiment pas facile. Quoi, donc euh, il faut, faut s'y retrouver là-dedans.
2: merci. Oui, oui c'est sûr. Mais après, c'est aussi, euh, c'est aussi ce qu'on aime en fait. Quand euh, on fait de la communication en général, c'est, euh, c'est un petit peu de, bah, de, de toucher à tout, de parler à tout le monde. Enfin, voilà, c'est un petit peu aussi euh, ce, ce côté-là. Euh, c'est sûr que, voilà, c'est pas, c'est pas simple en effet, hein, mais c'est, aussi plaisant.
1: Mmh. Et donc, concrètement, vous vous travaillez pas avec un chiffre d'affaires ou avec le nombre de cas vus dans le mois, comme les vétos ici par exemple, mais. Euh, tu parlais d'analyse un peu rétrospective mmh. de ce que vous faisiez, de, de, des audiences que vous avez touchées pendant le mois. Est-ce que ça, vous sentez qu'il y a une progression Comment ça marche Qu'est-ce qui fonctionne le mieux euh, est -ce que, En fait, est-ce que tu peux nous donner un peu tes clés, toi, sur ces analyses-là depuis que tu es arrivé à l'école
2: oui, alors euh, ça, en effet, ça marche bien. Il y a tout qui, euh, a tout qui ne cesse d'augmenter. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, ce qui marche le mieux, euh, c'est difficile encore une fois à dire parce que c'est en fait, ce n'est pas une science exacte, euh, la communication. Donc ce qui marche le mieux pour toi ne va pas être ce qui marche le mieux pour Louis, par exemple, et, et, voilà, et, pour, et pour tout le monde. Donc du coup, là-dessus, c'est euh, un petit peu compliqué. Mais après, oui, oui en effet, on suit quand même l'impact que ça a. Et il y a des choses. Où, euh, où on peut voir, bah, par exemple, les, les communautés euh, des, de chaque réseau euh, qui, euh, qui grossissent. Bon, bah, du coup, ça prouve que la communication elle est efficace et que c'est une communication qui plaît en fonction de, des publics qu'on cible. Et donc voilà, ça c'est un bon indicateur, par exemple, de, de notre travail.
1: Mais je veux dire, par exemple, dans le format que vous adoptez, est-ce qu'il y a des choses qui, pour vous, marchent mieux que d'autres Par exemple, est-ce qu'un format vidéo court c'est mieux qu'un format vidéo long Est-ce que juste... Les images type carousel ou les trucs comme ça, où vous mettez plusieurs images ensemble sur un poste. De... En fait, qu'est-ce qui marche vraiment Qu'est-ce qui attire l'œil des gens Là, je prends euh... juste des conseils pour gérer mieux la page Insta. <rire>
2: Alors sur Insta, ben forcément, <coughs> sur Insta, ça va être les, les visuels. Alors la vidéo, beaucoup plus maintenant que, que les visuels figés. Ça, je pense que TikTok a une grosse influence euh, là-dessus, mais, euh, mais après, voilà, c'est pareil. Encore une fois, ça, ça dépend. Ça dépend de, du message qu'on veut faire passer, ça dépend de, du sujet, ça dépend de, de vraiment euh, plein de choses. Si c'est une information, euh, euh, voilà, une information qu'il faut avoir vite, et hein, eh ben juste un visuel, ça va suffire avec euh, pas, pas forcément une vidéo ou ce genre de choses. Par contre, si c'est quelque chose d'un peu, peu plus complexe, ou euh, voilà, là, on peut faire des carrousels des vidéos, ça va. Va dépendre de, de plein d'éléments en fait et -ce après que... c'est pardon oui non, ça, ça dépend aussi de, bah, de, de la communauté il ya des, des gens qui sont plus réceptifs à, euh, à des images d'autres plus enfin, à, des, à des photos d'autres plus à des vidéos et ça c'est aussi euh, pareil c'est un travail euh, de longue haleine où il faut euh, bah, justement analyser en fait les comportements de, de la communauté pour savoir ce qui plaît ce qui plaît pas et il euh, ne faut pas avoir peur de, de se tromper il faut euh, tenter des choses et euh, si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, eh, tant pis bon, mais au moins on le sait et ça fait avancer
0: et -ce que ce, Oui, excuse-moi pour tout à l'heure est-ce que ce choix éditorial entre guillemets, il est pris par euh, Virginie ou est-ce que euh, tu peux aussi euh, décider d'utiliser un outil plus qu'un autre euh, pour euh, communiquer sur telle info
2: Un outil plus qu'un autre, c'est-à-dire
0: euh, bah, Justement, comme tu le disais, pour telle information tu vas choisir plutôt euh, un réseau social ou plutôt le site web ou plutôt... Euh, euh, encore un autre média. Est-ce que euh, tu, tu fais aussi ce choix euh, personnel
2: euh, Oui, alors personnel, je ne sais pas si c'est personnel, mais disons qu'on en discute euh, très souvent euh, mm -hmm. là-dessus parce que justement aussi, c'est le but. Hein, c'est de, encore une fois, on travaille... Euh, on travaille ensemble, en équipe, et donc on fait avancer les choses, euh, voilà, et on peut, euh, on peut échanger sur, sur le sujet. Après, euh, les informations, tu disais, euh, telle information sur tel réseau, etc., c'est plus euh, la manière dont on va parler mm -hmm. sur un réseau, mais en soi, l'information euh, de base, c'est la même. C'est juste les manières de parler qui sont, euh, qui sont différentes. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on fait sur de multiples euh, canaux de... Euh, voilà.
1: Alors tu parlais de TikTok avant, oui. c'est quand même un média qui a eu, qui doit avoir encore, je sais pas, le vent en poupe. Même s'il y a eu un moment des discussions pour l'interdire en France ou des trucs comme ça, mais est-ce que vous avez réfléchi à vous y installer ou pas, à créer un compte NVT et à communiquer dessus euh,
2: Réfléchi, euh, oui, oui. L'idée, euh, <coughs> on a déjà eu, euh, forcément, on y a déjà pensé, mais après c'est pas forcément pertinent. Voilà, euh, penser, oui, parce que c'est sûr que c'est un réseau qui, euh, qui est vachement à la mode mais euh, mais est-ce que c'est pertinent euh, je ne je suis pas sûre je, voilà, comment, je pense comment
1: pas. tu juges cette pertinence c'est par rapport à la catégorie d'audience que vous allez toucher
2: euh, oui, par rapport à la catégorie et puis par rapport au message aussi qu'on a envie de passer. TikTok, euh, voilà, bon, c'est sûr, c'est beaucoup de vidéos. Il n'y a pas que ça, mais je ne vais pas faire des, euh, des petites danses euh, à poster <rire> sur, sur TikTok au service communication. Donc euh, voilà, <rire> du coup, euh, c'est vrai que euh, les autres réseaux sont peut-être plus adaptés, en tout cas, à ce qu'on veut, qu veut dire. Après, pourquoi pas hein, Ça pourrait être euh, un format aussi, euh, Voilà, y a, euh, bien sûr, mais, euh, mais en tout cas, euh, pour l'instant, ce n'est pas, pas prévu.
0: On n'a pas beaucoup parlé des animaux au final depuis le début du, est de l'épisode. Est-ce euh, que qu'à l'ENVT, euh, du coup dans ton travail à la com, tu as quand même l'occasion d'aller voir donc, les cliniques euh, ou de voir les propriétaires d'animaux, euh, les, les cliniciens, euh, les, les étudiants qui, qui s'occupent de chiens, chats ou autres Est-ce que voilà, tu as l'occasion et du coup ça, ça te permet euh, d'égayer de, de, ta journée
2: alors oui, 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 très souvent. C'est vrai que euh, ça, c'est euh, un très, très bon côté aussi. Euh, on essaye d'aller euh, bah, le plus possible aux cliniques hein, pour euh, voilà, essayer de, de communiquer sur, euh, sur des cas, pour faire de la prévention, pour tout un tas de choses. Et donc, euh, oui, oui, on a souvent l'occasion de, euh, de voir des animaux, de voir des, des propriétaires. Et, euh, et c'est vrai que ça, euh, bah, c'est super plaisant pour moi. Quoi.
0: Et est-ce que tu as un animal de compagnie
2: oui tout à fait j'ai un chat prénommé Luna d'accord merci Louis pour la dédicace je, je voulais que tu le places mais je ne savais <rire>
0: pas trop comment mais voilà. <rire> voilà en fin d'épisode
1: pour tous ceux qui voulaient le savoir elle a un chat qui s'appelle Luna voilà on mettra une photo dans salut la
0: Luna
2: ah oui ouais. T'écoute. <rire> elle écoutera c'est sûr c'est sûr ouais.
0: donc je crois qu'on peut terminer sur Luna c'est une, une bonne fin Merci beaucoup Pauline d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous. Hein.
0: C'était très intéressant de te recevoir, on est très heureux. Euh, donc euh, on va conclure euh, cet euh, épisode en vous disant que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, que vous pouvez euh, poster euh, vos messages, liker évidemment. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. A bientôt, salut A très bientôt
2: A bientôt